0: co motywuje ludzi do pracy. Z tego nagrania dowiesz się, jakie są trzy główne motywatory oraz poznasz 20 strategii, które umożliwiają wdrażanie tych motywatorów w życie. Czasami zaczynam szkolenia od pytania, co motywuje ludzi do pracy. Kiedy mam bardzo rozżalonych właścicieli firm albo kierowników, dyrektorów, menadżerów, to oni mówią nic No ale wiadomo, to jest już taki sarkaz, czasami wynikający z bezsilności. Ale tak naprawdę, kiedy zaczynamy mówić, to ludzie wymieniają różne elementy. Jeżeli chcesz, możesz pod tym nagraniem napisać, jakie ty uważasz, że są motywatory, które sprawiają, że ludzie angażują się w wykonywaną pracę. Osobiście po latach pracy, czytania, przemyśleń, podzieliłem to na trzy główne kategorie. Motywator numer jeden. I zanim o nim powiem, to chcę powiedzieć, że na końcu jeszcze mam dla Ciebie niespodziankę, a zanim dojdziesz do końca, już teraz mówię, że pod spodem możesz zrobić sobie bezpłatny test, który bada poziom Twoich umiejętności menedżerskich, czyli zarządzania ludźmi. Ale wracamy do motywatora numer jeden. Motywator numer jeden ku powszechnemu zdziwieniu to pieniądze. Oczywiście żartuję. Wiadomo, że to jest oczywisty powód, choć to nie jest jedyny powód. Osobiście lubię mawiać tak. Miłości do garka nie włożysz. Do sukcesu się nie przytulisz. Potrzebujemy w życiu jednego i drugiego. Brian Tracy nawet twierdzi w swojej książce Psychologia osiągnięć, że 85% zadowolenia w życiu to udane relacje, a 15% to sukcesy zawodowe. Jakkolwiek. Myślę, że coś w tym jest i Pewnie każdy ma tutaj własne przemyślenia, ale niezależnie od tego, czy przeciwstawiamy, czy łączymy sukces i relacje, to jednak wiemy, że w tym wszystkim pieniądze są istotne. Tak funkcjonuje ten świat, że potrzebujemy pieniędzy. Im więcej ich masz, tym więcej masz możliwości, które możesz w życiu wykorzystać. Zarówno tych dobrych, jak i złych. Dla mnie pieniądz równa się możliwości. Ważne, żebyś też wiedział, pieniądz dla Ciebie równa się co? Co? Jeżeli odczuwasz satysfakcję z Twoich zarobków, będzie Ci to motywowało do działania. Jedna z firm, z którą od lat współpracuję, płaci swoim menadżerom na start górne stawki rynkowe. A zadaniem menadżera jest tak wykonywać obowiązki, aby tę stawkę utrzymać. I to motywuje. Inny z moich klientów, kiedy ma kierownika sklepu, ma podstawę, ma premię i w tej premii ma też pokazane co za co i zadaniem... Kierownika sklepu jest mieć zawsze maksymalny zarobek. Jeżeli jednego miesiąca coś się obniża, jest rozmowa dlaczego. Jeżeli drugiego miesiąca to się powtarza, też jest rozmowa, ale już jest ostrzeżenie. Jeżeli trzeciego miesiąca to się powtórzy, wracasz na pozycję sprzedawcy. Skoro pieniądze to naturalny powód, dla którego ludzie pracują, powstaje pytanie, w jaki sposób wzmocnić ten motywator? Za chwilę przedstawię kilka możliwości. Ja wiem, że kiedy o nich będę mówił, to z jednej strony to są podstawowe rzeczy, ale z drugiej strony zauważyłem, że często w tych podstawowych, fundamentalnych sprawach najczęściej zawalamy. I teraz siedem strategii, tak jak użyć tego motywatora. motywatora. Pierwsze, odpowiednie wynagrodzenie, odpowiednie oczywiście do wnoszonej wartości w pracy. Często to jest to, że pracownicy mówią, pamiętam, kiedy prowadziliśmy sklep zoologiczny, jedna z pracownic przyszła do mnie po roku pracy, mówi, Panie Andrzeju, pracuję już rok, myślę, że należy mi się podwyżka szczerze należała jej się podwyżka, absolutnie ale nie dlatego, że pracowała rok ze względu na wartość, którą wnosiła jaką wnosiła wartość, przede wszystkim tworzyła taką atmosferę, że ludzie chcieli tam przychodzić, robiła sprzedaż łączoną czyli kiedy ludzie coś kupowali, to ona dosprzedawała, kiedy robiłem zamówienia bo to ja robiłem zamówienia, to ona często sugerowała to i to by się przydało, a więc dawaj wynagrodzenie odpowiednie do wnoszonej wartości w pracy pracując z różnymi ludźmi pracując z różnymi właścicielami firm, zauważyłem, że tych, których firmy rozwijają się zdrowo, to są tacy ludzie, którzy kiedy widzą na przykład wartość, którą ja wnoszę, no bo to mogę zobaczyć, ja jestem wtedy takich pracownikiem zewnętrznym, no ale pracownikiem, i kiedy widzą, że to jest wartość, to jeden z ludzi powiedział, Andrzej, absolutnie płacimy Ci, jeżeli chce zapłacimy Ci za rok z góry, ale chcemy, żebyś dla nas miał dwa dni w, w miesiącu, jeden żebyś przyjeżdżał na szkolenia, a drugie, żebyś kilka miał takich sesji, gdzie nasi menedżerowie mogą skorzystać ze szkoleń online, też takich indywidualnych konsultacji. A więc odpowiednie wynagrodzenie do wartości wnoszonej w pracy. Zobacz, jaka to jest wartość i płaci odpowiednio. Druga rzecz, płacenie na czas. W wielu branżach, typu budowlanka, tak, firmy jakieś remontowe, to kiedy mam klientów, to często ci klienci kiedy rozmawiają z pracownikami tak, i pracownicy czasami coś tam negocjują, no wiadomo, jakby normalna rzecz. Jednym z argumentów, które mogą pokazać, mówię, zawsze płacę na czas. Bo czasami ludzie mówią, a tam płacą więcej, tam gdzieś. Mówię, mówi, ok, może są firmy, które są lepsze, może płacą... Na, y, płacą większe, ok, sprawdzaj i idź, jeżeli chcesz, trudno, ale jednym z argumentów, które, bo czasami, kiedy pracownik chce odejść, to szukamy argumentów, co by mu dodać, a czasami warto odświeżyć to, co już jest. Tak? To, co już w tej chwili jest y, i pokazać, jaka to jest wartość i zapytać, tak? Pytania często rodzą wątpliwości, nawet w ludziach bardzo pewnych. Czy na pewno tam będą Ci płacili na czas? Trzecie, Klarowne kryteria podwyżek i premii uznaniowych. Czyli człowiek wie, co i dlaczego i za co ma płacone. Tak? Czasami klienci mnie pytają, Andrzej, a co na święta Bożego Narodzenia warto coś dać? Ja mówię, to już zależy tak. I rozmawiamy, mówię, ale jeżeli dajesz, to musisz jasno powiedzieć, czy to jest coś, co się należy człowiekowi, ponieważ są święta i co roku będzie miał jakąś, czy taką samą kwotę, więc musisz jasno tutaj, ludzie muszą wiedzieć. Daję w tym roku, nie obiecuję, że będzie w następnym, nie obiecuję, że będzie na, daję święta Bożego Narodzenia, nie obiecuję, że będą na święta Wielkanostwa. Wiadomo, że to jest tak, że przywileje stają się obowiązkami często w umyśle ludzi, tak, dajesz, więc ludzie myślą sobie, okej, okay, no to dawałeś wtedy, powinieneś też dawać, więc jeżeli nie powiesz, no to ludzie będą się czuć rozczarowani, jeżeli powiesz, musisz przypominać. Daję co roku albo, i yy, nie jest źle dawać tak okazyjnie, Natomiast myślę, że warto, żeby mieć jasność, tak? Jedna z firm, którą współpracuję, jest tak, że kiedy są zyski firmy, to one są rozdzielane między pracowników, już pomijam teraz premię i tak dalej, ale na koniec roku rozdzielane są właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, że to rok jeszcze się nie skończył, ale mniej więcej są wyliczane rzeczy i są dawane przed świętami pracownikom. I to jest zupełnie, pracownicy nie wiedzą zwykle ile to jest, ale zawsze to jest jakaś suma, tak? która część zysku jest dzielona między pracowników. A tutaj z takich ciekawostek jeszcze powiem przy tym punkcie, czyli punkt trzeci, klarowne kryteria podwyżek i premii uznaniowych. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że co to jest trzynastka? Często gdzieś tam w budżetówkach może bardziej są te trzynastki, ale niektóre firmy też mają. Otóż trzynastka wzięła się w to z Francji i tam było tak, że była duża rotacja pracowników, więc wymyślono taką rzecz, że pracownicy którzy przepracowali 12 miesięcy, w 13 miesiącu dostawali podwójną pensję. I to była taka trzynastka. To nie chodziło o to, że jest grudzień i wszyscy dostają trzynastkę, tylko 12 miesiąc, od, który został przepracowany pod rząd w tej firmie. To jest taki ciekawostek. Czwarte, udziały w zyskach. Udziały w zyskach, szczególnie dla kluczowych pracowników. Możesz powiedzieć, ale przed chwilą o tym mówiłem. Nie, ja przed chwilą mówiłem o czymś takim, że są jakieś zyski, firma wypracowała i po prostu przed świętami w tej firmie jest tak, że ludzie dostają ten udział w zyskach, no ale nie, nie wiedzą jakie. Natomiast tutaj chodzi o kluczowych pracowników, którzy mają udziały w zyskach. Tak? No, taki najprostszy przykład, która się ciśnie na usta tak i pewnie tobie też przychodzi do głowy, to jest przykład z przedstawicielami handlowymi. Kim jest przedstawiciel handlowy? Przedstawiciel handlowy jest tym, który zdobywa klienta, Zdobywa zamówienia i często oni są premiowani za poszczególne rzeczy, które za, za poszczególne zlecenia. A więc udział w zyskach możesz tutaj jakimś kluczowym pracownikom obiecać. Piąta rzecz, dawanie pracownikom akcji firmy. Ja wiem, że nie będzie to dotyczyło wszystkich firm, ale na przykład spółek ZO. I teraz możesz powiedzieć: No, ale co im z tych akcji? No, to zależy, jeżeli mają akcje, później będą mogli je odsprzedać, ale często dla ludzi to samo poczucie tutaj trochę jesteśmy na pograniczu tego punktu i kolejnego, tak, kiedy mówię o tym, bo też jest to poczucie, że ja współtworzę tą firmę. Dawanie pracownikom akcji firmy też może być czymś, co ich motywuje, też jeżeli jest możliwość potem odsprzedania tych akcji. Oczywiście to zupełnie inna rzecz, ale KGHM, tak? Część. Czasami sami premii wypłat dawał w akcjach swoich. Oczywiście była możliwość zaraz od, od sprzedania tych akcji, wielu ludzi to robiło, natomiast ci, którzy nie robili i gromadzili akcje, to z czasem niezły pakiet im się tam uzbierał i sprzedany w odpowiednim momencie dawał duże zyski. Szóste, stworzenie planu kariery dla kluczowych ludzi, dzięki któremu staną się współwłaścicielami, a może i właścicielami, wspólnikami, tak, może wykup menadżerski, tak, i oni się staną właścicielami firmy, jakkolwiek. Chodzi o to, że kiedy tworzysz plan kariery, to w tym planie kariery też jest zrozumiałe dla ludzi, że będą zarabiać więcej. Czasami to jest trudne, żeby pokazać dokładnie, ile będą zarabiać. Natomiast ta świadomość, że będą zarabiać więcej, że mają przed sobą jakąś przyszłość, motywuje ludzi, nie tylko ich ambicje, że wow, będę kierownikiem dyrektorem, ale też ich finanse. Będę zarabiał odpowiednio do wartości, którą wnoszę w firmę. I siódma rzecz, zapytanie pracowników, czy wiedzą, jaką wartość musieliby wnieść do firmy, aby zarabiać więcej. Bo czasami tak jest, że pracownicy mówią, chcę zarabiać więcej, że mówię, nie mogę zapłacić więcej, więc może porozmawiajmy, zamiast okopywać się w swoich pozycjach, to porozmawiajmy wzajemnie. Jaką wartość musiałbyś wnieść do firmy, aby zarabiać więcej? Czyli co firma więcej w jaki sposób firma dzięki Tobie mogła więcej zarabiać, żebyś Ty mógł wnieść więcej? Na przykład w jednym ze sklepów tak pracownica powiedziała, że szefie, czy ja dostanę jakiś procent, jeżeli wynegocjuję u przedstawiciela handlowego, który często przyjeżdża, no i co, rzeczywistość była taka, że podkochiwała się trochę w tej dziewczynie, to ona wykorzystała to biznesowo, tak? czyli <grym> e, widząc, że on, jak się za moich czasów mówiło, smali do niej cholewki, po prostu wynegocjowała z nim lepsze warunki i część z tego wynegocjowanego zysku, tak, bo no, pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony dla właściciela, e, był dla niej. I tutaj tak na marginesie, tak, jeżeli chodzi o finanse, to tak, często pracownicy nie wiedzą, jaki jest pełen koszt ich pensji, czyli co się składa na pensję brutto ani nie widzą, jak w swojej sytuacji w tej firmie mogliby zarabiać więcej. Taka szczera i mądra rozmowa może naprawdę wiele zmienić. Ludzie potrafią docenić takie podejście. Czasami jednak efekt może być niespodziewany. Jeden z moich klientów odbył taką rozmowę ze swoimi menadżerami i skutkiem tego był duży kontrakt, który pozyskał dla firmy jeden z pracowników. Oczywiście dostał on odpowiednią prowizję. Natomiast to, co zrobił, nie było w żaden sposób związane z jego zakresem obowiązków. W czasie rozmowy okazało się, że firma chce pozyskać dużego kontrahenta, a ponieważ on wcześniej pracował w tamtej firmie, więc potrafił przez swoje kontakty, taki typ networkera, dotrzeć do osoby decyzyjnej i tą osobę przekonać. Czasami na szkoleniach pytam menadżerów, co musiałoby być w innej firmie, abyś chciał tam pracować, zarabiając o 5% mniej. Uwaga, 5% mniej. I ludzie podają swoje powody. Oczywiście nie wszyscy, ale wielu to robi. Policzmy więc. Jeżeli ktoś zarabia na przykład 10 tysięcy złotych, to 5% mniej, to jest 500 zł. Czyli w ciągu roku finansowo traci 6 tysięcy złotych, tak? 500 zł razy 12 miesięcy. A w ciągu 10 lat traci 60 tysięcy złotych. To nam pokazuje, że są inne aspekty poza finansami, które są dla nas ważne. Za chwilę im się przyjrzymy. Ale uprzedzając, yy, zdaję sobie sprawę, że przykład jest troszkę uproszczony, ten, który powiedziałem przed chwilą, jednak wyłuskuje nasze wielowarstwowe powody, dla których działamy. Tak, mój pierwszy klient powiedział, Andrzej, działaś w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach non-profit, gdzie ludzie przychodzą, poświęcają swój czas i energię, nikt im nie płaci, a angażuje się bardziej niż w pracę. No właśnie, jakie są te dwa inne elementy, poza finansami, które motywują ludzi do efektywnej, wydajnej pracy. A więc drugi powód, to są talenty przez talenty, to moja własna terminologia, rozumiem te umiejętności zawodowe, które lubimy i w których jesteśmy skuteczni. Lubimy je, ale też jesteśmy w tym skuteczni. Oczywiście nie rozumiem tego w ten sposób, że ktoś urodził się utalentowany. Nie, człowiek urodził się z pewnymi predyspozycjami, często ukrytymi predyspozycjami, tylko że włożył i nadal wkłada wiele pracy w to, aby daną umiejętność rozwinąć. Możemy mieć pewne predyspozycje, jednak bez systematycznej pracy będzie to po prostu niewykorzystany potencjał. Tutaj bardzo podoba mi się wypowiedź Ignacego Paderewskiego, który pochwalony po koncercie za swój wybitny talent i nazwany geniuszem, odpowiedział w następujący sposób. Być może jestem geniuszem, ale przez wiele poprzednich lat byłem wołem roboczym. Piękne i prawdziwe. Naturalnym motywatorem, a więc powodem, tak słowo motywary znaczy powód do robienia czegoś, dla którego ludzie pracują, jest wykonywanie tego, co lubią robić. Oczywiście, prawda, życia polega na tym, że nie zawsze jest to możliwe. Ale zawsze warto zrobić wszystko, co możliwe, aby tak było. Jeżeli pracownik naprawdę lubi robić to, czym się zajmuje, to będzie się w tym rozwijał sam z siebie, ponieważ jego motywacja będzie wewnętrzna, a nie zewnętrzna. Czasami problemem jest to, że zatrudnia się człowieka dla jakiegoś zakresu obowiązków, ale z czasem ten zakres obowiązków potrafi się tak zmienić, że to w czym naprawdę jest dobry jest tylko niewielką częścią jego pracy. Dlatego warto co jakiś czas weryfikować, czy pracownik dalej zajmuje się tym, w czym jest naprawdę skuteczny. No i tutaj taka ciekawostka tak? z badań nad produktywnością, okazało się, że jeżeli w swojej pracy 60% efektywnego czasu poświęcasz na robienie tego, w czym jesteś dobry, czy na swoje talenty i co lubisz, to od tego momentu zaczyna się próg zadowolenia. Czyli to nie jest takie, wiecie, jak Polianna, czyli 100% czasu tylko na zajęcia, które lubię, nie, ale... To jest tak, że jeżeli przynajmniej 60%, ja myślę, że tak realnie, do 80% masz w swoim czasie pracy na to, co naprawdę lubisz, to, to jest właśnie to. I oczywiście w czym jesteś dobry. Nawet jeżeli ty zajmujesz się lub twój kluczowy pracownik zajmuje się tym, co jest jego talentem, to warto zadbać, aby się w tym rozwijał. Jeżeli bowiem w zakres jego działań wkradnie się rutyna, to powoli będzie się zatruwać skuteczność, a on może rozglądać się za inną pracą. No właśnie. Dlaczego? Ponieważ szczęście, jak to ktoś powiedział, to jest nieustanny rozwój. Ja bym dodał, że nieustanny i wszechstronny, czyli w różnych dziedzinach życia, nie wystarczy rozwijać się w jednej czy dwóch, ale to już trochę inny temat Do szczęściu. Kilka lat temu widziałem, kiedy szkoliłem przedstawicieli handlowych, częsty schemat był taki, szczególnie to chodziło o singli, tak, którzy nie mieli rodzin, bo to zupełnie inna sytuacja, więc taki wiek 20+, około 30, e, młodzi, ambitni, bez zobowiązań, bez rodziny, znajdowali rodzinę, znajdowali rodzinę, znajdowali firmę w jakiejś branży, uczyli się jej specyfiki, pozyskiwali nowych klientów, potem mieli już ich tylko obsługiwać, już nie szukali nowych, no i doszli do jakiegoś poziomu, ten poziom się powtarzał i finansowy też, ale też e, swoich działań, i z ich osobowością wypalali się, więc odchodzili do innej branży, gdzie często zaczynali od zera, może do mniejszych zarobków, ale była ta ekscytacja nowością i szukali kolejnej firmy. Co mogłoby być rozwiązaniem? No kilka rzeczy. Powiększenie terenu, na którym mogliby działać, szkolenie, no, mogliby szkolić nowych sprzedawców, docierać do klientów typu VIP i tak dalej. Czyli stawianie kolejnych wyzwań, dzięki którym mieliby satysfakcję z ciągłego rozwoju swoich umiejętności. A więc tutaj siedem strategii, jak rozwijać potencjał pracowników? Pierwsze, upewnij się, że są na stanowisku zgodnym z ich umiejętnościami. Bardzo istotne. Tutaj nie będę już oczywiście mówił o kompasie kariery, bo myślę, że każdy, kto słucha już trochę moich nagrań, wie, że dla mnie to jest genialne narzędzie, które mierzy osobowość, zainteresowanie, umiejętności, wartości i patrzy na ile człowiek e, wykonuje pracę, która, w której wykorzystuje swoje na, e, talenty. Drugie. Stwórz we weryfikowalny plan rozwoju umiejętności pracow- pracowniczych. To nie jest to samo, co powiedziałam, plan kariery dla kluczowych ludzi. To jest podobne, ale tutaj bardziej plan rozwoju umiejętności. Tak? Ktoś jest na jakimś stanowisku i rozwój jego umiejętności to sprawia, że nie ma tej stagnacji. i Ludzie naprawdę cenią, kiedy mogą się rozwijać. Trzecie. Okreś nagrody za rozwinięcie potencjału. I teraz, oczywiście, nagrody tutaj finansowe zaraz przychodzą do głowy, ale tym my mówimy tu w kontekście talentów, czyli umiejętności, które lubisz i w którym jesteś dobry. A więc, jakie mogą być nagrody za rozwinięcie potencjału? Nagrodą może być, na przykład, czasami zgłaszają się do mnie jak ci menedżerowie, mówią, dostałem y, taką i taki mamy budżet na i mogę go przeznaczyć na jakiegoś coacha. Y, i w dowolnym tematyce. Czasami to jest, że tematyka jest związana z firmą, tak, żeby Ci pomóc, a czasami to jest po prostu nagroda, że, tak, że możesz po prostu sobie, na przykład, ktoś wiedzą, że pracownik interesuje się rozwojem osobistym, więc możesz sobie taki live coaching zrobić dotyczący jakiegoś rozwoju Twoich rzeczy niezwiązanych, z, e, niezawodowych. Czasami też na szkoleniach teraz już, no też pandemia, ale też już prawie nie robię takich szkoleń otwartych, e, gdzie każdy, kto zapłacił, mógł przyjść, ale czasami przychodzili ludzie, na przykład z wystąpi publicznych, albo z szukania pasji, albo z relacji, e, no różne takie i też mieli budżet, na, ze, z firmy, czasami to był budżet rzeczywiście na szkolenia firmowe, na przykład na e, tym, jak lepiej zarządzać ludźmi, e, szkolenia dotyczące ich umiejętności firmowej, a czasami to było do wykorzystania na szkolenie. Firma oczywiście dostawała na to fakturę, natomiast ten pracownik to, y, ponieważ y, dla niego ważny był rozwój, więc y, to, to były nagrody za rozwinięcie potencjału. Czwarta rzecz. Dbaj o rozwój umiejętności pracownika, uwaga, przez odpowiednie szkolenia. Jeżeli słuchałeś ważnie, to mówisz co, Andrzej? Powtarza się, starzeje się? Tak, starzeje się, ale nie powtarzam się. Otóż, chodzi mi o to, że pozwól temu pracownikowi szkolić innych. Na przykład wchodzą nowi i teraz on będzie ich szkolił. Oczywiście on może się zbulwersować, powiedzieć, co to ja mam pracę zakończyć, wykonywać. Nie chodzi o to, że musi go do A do Z wyszkolić, ale może przyjść i kiedy oni są, tak, spotykają się, po prostu. On może ich nauczyć jakichś pewnych rzeczy, jakichś aspektów. Można im zapłacić za na przykład dodatkowe godziny, tak? jeżeli to robi po godzinach. Ale właśnie, kiedy on będzie rozwijał innych, też będzie miał to dla niego wartość. Piąta rzecz. Weryfikuj systematycznie zakres obowiązków twoich pracowników, czy rzeczywiście zajmują się tym, do czego zostali zatrudnieni i czy to jest zgodne z ich talentami. Weryfikuj to, no bo życie jest dynamiczne, więc mówiłem w punkcie pierwszym o tym, że w ogóle sprawdzić, czy są dobrze dobrani. Możesz powiedzieć, no sprawdzałem, pół roku temu są, no ale minęło pół roku. Czy weryfikujesz to systematycznie? Jaki masz plan? Co jakiś czas weryfikujesz? To jest ważne. Co jaki czas i jak. Szóste, pozwól na rozwój nowych umiejętności. Czyli jeżeli mają jakiś zakres obowiązków i się rozwijają i ktoś z nich mówi, słuchaj, ale ja jeszcze do tego chciałbym to i to, a ja chciałbym spróbować tego. Na przykład, kiedy do mnie zgłosił się jeden człowiek i mówi, Andrzej, czy mógłbyś mi nauczyć umiejętności coachingowych? Ja mówię, nauczyć cię mogę, natomiast żeby być coachem, nie trzeba w ogóle żadnych certyfikatów, tak? Ale są te certyfikaty, ICF-u i tak dalej. Ja mówię, no ja takich nie wystawiam, oczywiście mogę ci wystawić certyfikat mojej firmy, Natomiast po co ci to? On mówi, nie, nie, ja nie potrzebuję żadnych certyfikatów. Po prostu mam pracowników i pomyślałem sobie, poczytałem trochę o coachingu. Po, po, przepraszam, za dużo, za, za szybko sobie. powiedzieć. Poczytałem trochę o coachingu, poglądałem trochę twoich filmów y, i pomyślałem sobie, gdzieś tam jest po drodze z tobą, więc może byś mi nauczył takich technik coachingowych, żebym mógł lepiej y, poszerzyć zakres swoich umiejętności w pracy z pracownikami. To było genialne dla niego, ponieważ... On do tej pory był takim trenerski typ, miał zarządzania. To gdzieś tam w moich nagraniach znajdziesz, co to jest, trenerski typ. I trenerski typ to jest taki, który tłumaczy ludziom, potem dobrze uczy, dobrze trenuje. Natomiast kiedy ludzie już umieli, on słabo delegował, ponieważ on ciągle tłumaczył ludziom w delegowaniu. Zamiast zapytać ich, co oni myślą, jak oni to widzą, jakie oni mają pomysły, czyli nie wydobywał pełni potencjału z człowieka. Więc pozwól ludziom na rozwijanie nowych umiejętności. I siódmy punkt. Udzielaj im systematycznej informacji zwrotnej o tym, co robią i przyjmuj taką informację od nich. Ten feedback krążący, kiedy ty udzielasz innym, oni tobie, na moim kanale znajdziesz informację o udzielaniu feedbacku, więc dowiesz się więcej na czym i jak to polega, albo może wiesz o tym. Ale informacja zwrotna jest bardzo, bardzo istotna. A więc tutaj masz te 7 strategii, jeżeli chodzi o talenty, czyli rzeczy, które umieją robić i, i, i które ich cieszą. Jeżeli chcesz sprawdzić poziom swoich umiejętności menedżerskich, zobacz pod spód, tam jest bezpłatny test, możesz też, zapraszam Cię na kurs umiejętności menadżerskich, możesz wykupić jako kurs online, a możesz jeszcze dodatkowo wykupić sesję ze mną, gdzie będziemy przerabiać ten materiał indywidualnie. Jednak skupiając się na płaceniu i umiejętnościach, nie możemy zapominać o tym, że ludzie są, uwaga, ludźmi i chcą być tak traktowani, dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiednią atmosferę. I to jest trzecia rzecz, odpowiednia atmosfera, która jest w firmie. Przypomnij sobie trzy najspanialsze wydarzenia ze swojego życia. Dam Ci na to chwilkę. Ile z nich było związanych z innymi ludźmi? Ile tych doświadczeń było związanych z innymi ludźmi? Kiedyś napisałem to gdzieś na Facebooku. Ktoś mi napisał publicznie, jeden z moich znajomych. Moje wszystkie były związane z jedzeniem. Ale ja mówię, w samotności? Tak, przed dziećmi, którym wyjadałam słodycze. To rozumiecie, taki żart na rozluźnienie, bo już długo słuchasz, więc coś ci się należy od życia w jakiś żart na rozluźnienie. To oczywiście była mama, która chowała dwójkę małych dzieci. Jeżeli wychowywałeś, wychowywałaś, to rozumiesz, ten żart jest dobry. Okej, okay, ale idziemy już do... T- Relacje, w jakich jesteśmy z innymi, mocno wpływają na nas samych. Mój znajomy, który jest nauczycielem, pojadał, jakiś zrezygnował z pracy, gdzie tam dorabiał jeden dzień w tygodniu w jednej ze szkół zawodowych, ponieważ no, poszedł tam, no, sytuacja ta była jaka była ich finansowa, więc się cieszył, że dostał tą pracę. Natomiast y, po roku zrezygnował, ponieważ no, uczniowie zachowywali się bardzo prowokacyjnie, agresywnie. Nauczyciele często odreagowali na to w pokoju nauczycielski kłócąc się wzajemnie i kiedy on sam wracał do domu, zauważył, No, zauważył, bo rodzina mu to pokazała, że sam jest mocno agresywny i niemiły dla dla swoich najbliższych. Nie mówię, że masz rezygnować, jeżeli pracujesz w takiej szkole, jest wiele sposobów, żeby poradzić sobie z tą agresją, jakieś sposoby i tak dalej, ale on stwierdził, "Okej, dobra, no będę przez ten rok, podpisałem umowę, potrzebujemy tych pieniędzy, ale zobaczył, jak wpływ, gdzie mu się wydawało, że to raczej on będzie miał wpływ na tych uczniów, pewnie jakiś miał, bo oni się... Nie byli zadowoleni, że on odchodzi, natomiast no, on zobaczył, jaki to, jak duży wpływ mają inni na nas. Jesteśmy ludźmi i jako tacy szukamy miejsc, gdzie będziemy czuli się dobrze. No, to jest normalne, kiedy nie wiem, gdziekolwiek idziesz w jakieś miejsce, gdzie nie znasz ludzi, albo znasz tylko parę osób, to siadasz przy ludziach, których znasz, bo przynajmniej masz takie poczucie znam, więc jakby to poczucie takie wewnętrzne, że chcemy się czuć dobrze, tak? Oczywiście praca nie musi, choć może być miejscem, gdzie będziemy się wzajemnie przyjaźnić, natomiast na pewno powinna być miejscem, gdzie będziemy czuli się szanowani. I co ciekawe, w pracy właściwe relacje zwiększają produktywność. No bo to jest jasna sprawa, jeżeli coś robisz, nie za bardzo lubisz tą osobę, więc wiesz, że jej na czymś zależy, to mówisz okej, okay, ale mam swoje sprawy, dam jej to na koniec. nawet wiesz, że ona, dla niej by to było ważne dostać to rano, ale dostaję wieczorem to jest zgodne z twoimi obowiązkami dałeś to pod koniec pracy ponieważ nie widzisz powodu dlaczego ta osoba też była niemiła, kiedyś o coś prosiłeś i tak dalej, rozumiesz, prosty, to prozaiczny przykład ale pokazuje, jak właściwe relacje zwiększają produktywność jeżeli ludzie wzajemnie się wspierają, pomagają sobie, są życzliwi to zwiększa się zarówno chęć do pracy, jak i ich efektywność, kiedy możemy liczyć na ich pomoc, a oni na naszą. No i oczywiście w drugą stronę. tak Atmosfera pełna napięć, konfliktów, złościwości, plotek i obgadywania nie tylko demotywuje, ale również zmniejsza efektywność działań. Czasami jest tak, że y, mam takie zlecenia, to są zwykle jednorazowe zlecenia, takie na zasadzie Andrzej, przyjedź i zmotywuj nam pracowników, żeby przez kolejny rok pracowali. efektywnie, mówię, to nie działa aż w taki sposób, a ja nie mam takich tajemnych mocy. Natomiast bardziej proponuję proces, no ale z różnych powodów często firmy, nie, nie, to jedno szkolenie, OK. I kiedy mam takie szkolenie, zwykle ono jest dwudniowe, często wyjazdowe, to zwykle, kiedy ludzie już trochę nabierają do mnie zaufania, mówią i rozmawiamy o tym, co musiałoby się stać, żeby bardziej angażowali się w pracę. Bardzo często zaczynają od finansów, ja mówię, na to, słuchajcie, na to nie mamy wpływu. Czasami mówią, że chcieliby, żeby przełożeni inaczej ich traktowali. Ja mówię, ok, mogę zaproponować przełożonym dla nich jakieś, jakieś szkolenie czy coś, no ale czy będą chcieli, to nie wiem, zwykle nie chcą. Natomiast ja mówię, wiecie co, jedną rzecz, którą możemy zrobić na szkoleniu, nie mogę zagwarantować Wam większych finansów, nie mogę zagwarantować Wam, że Wasi przełożeni się zmienią, natomiast możemy wspólnie popracować nad tym, żebyście Wy wytworzyli taką atmosferę, żebyście się bardziej lubili, szanowali i przez to w lepszej atmosferze pracowali. Więc przynajmniej o jedną trzecią, tak? Nie ma finansów może lepszych, może nie ma stanowiska dobranego albo rozwoju na stanowisku, na którym jesteś, ale możemy wpłynąć na atmosferę. Zawsze możemy to zrobić. I oczywiście atmosferę trzeba dbać nieustannie. Jeżeli nie dbasz, to dobra atmosfera zniknie. Na szczęście mamy wpływ zarówno na podtrzymanie dobrej, jak i zmienianie złej atmosfery. Nie są to łatwe zadania, oczywiście jak wszystko w życiu co wartościowe nie jest łatwe, ale warto, aby je podjąć. A więc jak możemy zadbać o właściwą atmosferę? Oto kilka czynników. Pierwsze, docenianie siebie nawzajem. Pomyślałem, że o tym niedługo, nie wiem, czy może następne nagranie będzie właśnie o docenianiu, o chwaleniu, bo to jest ważne, to jest bardziej sztuka niż nauka, tak bym powiedział, więc trochę wskazówek, trochę sugestii i chcę się nimi podzielić, natomiast docenianie siebie nawzajem jest ważne. Dla innych to będzie, tylko podpowiem prostą rzecz, dla innych to jest ważne, żeby doceniać rezultat, a dla innych ich zaangażowanie. Taka chociażby prosta rzecz, ale docenianie siebie. To, co powiedział Napoleon Bonaparte, zauważyłem, że ludzie są skłonni oddawać życie za ordery. Trochę tak to wygląda, że ludzie chcą być bohaterami, chcą być... Widzieć, że to jest wartościowe, co robią. Druga rzecz, bycie miłym i uprzejmym. Zawsze w tym momencie, kiedy mówię o czymś takim, przypomina mi się, jak mój znajomy kiedyś powiedział... Andrzej, patrząc na nowych pracowników, którzy przychodzą, coraz bardziej mam wrażenie, że niedługo to będziemy musieli robić szkolenia zmówienia przez ludzi Dzień Dobry. No i powiem, zdarzyło mi się. Może nie aż tak dosłownie, ale zdarzyło mi się to, że kiedyś w jednej firmie no, był tam problem z takim człowiekiem, który ekspert, ale pracował sam, no ale czasami, wiadomo, musiał mieć kontakt z ludźmi, który na przykład wchodził, do pokoju, gdzie tam pracowało kilka osób, przynosił jakieś tam rzeczy. Nie mówił cześć, wchodził, kładł, mówił, masz albo dla Ciebie wszystko. No i rozmawiałam z nim trochę. Kazał się dosyć otwarty na takie rzeczy jak wchodzenie, mówienie cześć. Nawet powiedziałam, że super byłoby by się uśmiechnął. On powiedział, a dlaczego, z jakiego powodu? Ja mówię, nie uśmiechasz się z powodu, tylko uśmiechasz się do ludzi. Widzimy całkiem miłą konwersację o tym. I myślę, że kilka rzeczy było dla niego zaskakujących. No ale jakkolwiek, to bardzo skrajny przykład, ale bycie miłym i uprzejmym to jest jest tworzenie atmosfery, tak? Atmosfera to jest jeden z tych takich czynników, który najsłabiej można zauważyć poszczególne elementy, ponieważ to jest suma takich drobnych, ale najmocniej widać ich brak. Trzecia rzecz to jest podejmowanie trudnych tematów. Jeszcze pamiętam z terapii uzależnień, w której kiedyś pracowałem, że Potem się bada, na ile niewłaściwie funkcjonuje, toksycznie funkcjonuje jakaś relacja zespół, jeżeli nie podejmuje się tematów tak zwanych tabu, czyli tematów, które są istotne dla tego zespołu, a o których się nie rozmawia. To jest praca, więc chodzi o te tematy związane z pracą, na który, o których się nie rozmawia. A czasami też mam klientów, którzy mówią: No i znowu kogoś awansowali, nie mnie, przyszedł do ciebie na ten kurs umiejętności menedżerskich, może tu pod swoje umiejętności. To Ben, mnie teraz awansują, jest duża szansa, że jak podszkolić swoje umiejętności, to ci awansują, ale jeszcze większa jest wtedy, kiedy ja bym poszedł i zapytał, dlaczego mnie nie awansowano. Jeżeli też masz na przykład dwóch, trzech ludzi, jak kogoś awansowałeś, też wytłumacz im, dlaczego tego, a nie innego. Mogą się zgadzać, czy nie zgadzać, ale ważne, żeby nie było takich tematów tabu. To bardzo psuje atmosferę. Czwarta rzecz, świętowanie wspólnych sukcesów. No, świętowanie też ma różne wymiary, to oczywiste. Im większy sukces, tym większe świętowanie, tak przynajmniej ja to rozumiem. Ale zawsze docenianie, zrobienie czegokolwiek, ja uwielbiam, tak się relaksuję, tak, jakieś tam kryminały oglądam, to często motyw, który się pojawia jest taki, że, e, nie wiem, schwytali przestępcę, wnieśli pączki, brawo, wypili kawę, zjedli, pogadali, pośmiali się i teraz tymi dobra i do roboty, tak? Bo okej, okay, chociażby to, ale wspólne świętowanie sukcesów. Zauważanie tych sukcesów. Piąta rzecz, wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne. No i to jest oczywiste, żeby ten wyjazd nie przerodził się w coś bardzo prostego. Fajnie, jak ludzie są z sobą, tak? Ale czasami potrzeba czegoś jeszcze, tak? Czasami fajnie jest, żeby, nie wiem, pograli w paintbola. Czasami jest fajnie, żeby może mieli jakieś tam ciutkie szkolenia, tak? Albo mam takie szkolenie, tak, które bardziej polega na tym, że ludzie siebie poznają jako ludzie yy, i czy tak bardziej warsztatowo, ale tam opowiadają o pewnych rzeczach, na przykład czym interesowali się w młodości czy w dzieciństwie i tu bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. To pamiętam jakichś dwóch menadżerów, których tak nie, nie do końca było im po drodze, ale kiedy się okazało, że wspólnie sklejali samoloty i zaczęli o tym rozmawiać, to tak, taka, ja zdaję sobie sprawę, że to jest szczegół i że to chodziło też o to nastawienie, że oni dziś w jakiś sposób zobaczyli, że no, dobrze by było, żeby ta relacja się poprawiła, ale zobaczyli coś, co ich łączy, tak, w czym są podobni. I ten drobny szczegół sprawił, że ich relacje się ociepliły, więc wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne. I szósta rzecz, tworzenie zdrowej kultury firmy, czy też zespołu. I co to znaczy, tworzenie zdrowej kultury? To znaczy, że nie zostawiamy tego przypadkowi. Czyli jeżeli mówisz, no ale dobra, Andrzej, jak ja mam to zrobić, bo pewnie teraz powiesz, to zapłać mi za konsultację. Tak, chętnie mi tak powiedział, no ale wiadomo, nie każdy będzie chciał zapłacić, więc Zadaję sobie proste pięć pytań w oparciu o punktów, które które były. Czy wzajemnie siebie doceniamy? W jaki sposób? Czy to jest spontaniczno chaotyczne? Czy też mamy jakiś uporządkowany sposób doceniania? Jak wygląda bycie miłym i uprzejmym? Czy możemy powiedzieć, że nasza firma jest miłą i uprzejmą, gdzie tak się do siebie odnosimy i uśmiechamy? Czy podejmujemy trudne tematy? Czy wspólnie świętujemy sukcesy? Czy mamy wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne? Więc to są wszystko takie rzeczy, które tworzą kulturę firmy, zespołu, ponieważ teraz mm. <głos> nauczanie zdalne, tak? Więc czasami pracując w domu, słyszę jak gdzieś w sąsiednim pokoju, yy, yy, są tam zajęcia dla moich dzieci. Ostatnio słyszałam, jak nauczycielka yy, yy, zapytała uczniów, czy yy, to przygotowali do życia w rodzinie, czy mają w swojej rodzinie jakieś yy, zwroty? Jakieś takie charakterystyczne powiedzonka, które są tylko dla ich rodziny i tylko zrozumiałe w ich rodzinie. No właśnie i tym jest trochę tworzenie takiej kultury zespołu, że zespół ma za sobą pewną historię, pewne opowieści, pewne slangi, pewne zwroty, które dla nich są bardzo zrozumiałe. A więc, jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to ogromne gratulacje. Dawno już nie robiłem tak długiego nagrania ale postanowiłem, że teraz może będę nagrywał przez kolejny miesiąc trochę mniej, bo też więcej wyjazdów, ale bardziej tą treść taką skumuluję w jednym dłuższym nagraniu, więc gratulacje. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za zainwestowanie go. Zapraszam, zrób sobie tez umiejętności menadżerskich, pomyśl nad kursem umiejętności menedżerskich. W każdym razie dbaj o siebie i o swój zespół.